0: Kedves hallgatóm, Brut harmadik részének 17. és 18. versével folytatjuk igemagyarázatunkat. És ezt mondta: Ezt a hat mérték árpát adta nekem ezekkel a szabakkal. Nem menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi azt mondta: Maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg be nem fejezi ezt a dolgot még ma. Rút, leülhetsz a hintaszékben, és várhatsz. Ettől kezdve bóász cselekszik. Majd ő elintézi az ügyet. Nyugodtan rábízhatod. A kiváltás már az ő munkája. Barátom, csodálatos megváltunk van, akire hagyatkozhatunk, és tudhatjuk, hogy ő, ami kiváltunk. Milyen nagy ajándék ez nekünk? Ő a megváltás teljes művét elvégezte. Csak meghív minket, hogy lépjünk be a megváltás nyugalmába, mert mindent elvégzett értünk. Emlékszel rá, hogy mit mond nagy főpapi imádságában? Ezt mondja az atyának. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, Hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. János Evangéliuma, 17. rész, 4. vers. Ez a munka a kereszten már végbe ment. Amikor ott függött a kereszten, emlékszel rá, mit mondott? Elvégeztetett. Amikor felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor a te és az én megváltásom teljessé vált. Megfizette bűneink adósságát olyan mértékben, hogy a kis újunkat sem kell fölemelnünk, hogy valamit hozzátegyünk üdvösségünkhöz. Ő mindent megtett. A megváltás az ő műve. Nekünk csak be kell lépnünk a megváltás tökéletes művébe, amelyet értünk végzett el. Csodálatos békesség költözik azok szívébe, akik bíznak benne, elismerik azt, amit értük tett. Őszintén szólva, Istennek nincs szüksége a mi kis erőfeszítésünkre. Isten nem fogad el semmit tőlünk a megváltásunk érdekében. Először is semmit sem tudunk neki fölajánlani. Csődbe jutottunk. Oda megyünk hozzá, és mindent tőle kapunk. Úgy értem ezt, hogy ez a kereszt botránya, amiről Pálapostól beszél a galatáknak, mert sokan ma szeretnek beszélni a jellemükről, a családjukról, a gyülekezeti tagságukról. Úgy érzik, hogy a gyülekezeti tagság azonos az üdvösséggel, mintha a gyülekezeti tagság egy jó és megalapozott közösségben azt jelentené, hogy Isten elfogadta őket. Semmi sincs távolabb az igazságtól, mint ez. Isten nem fogadja el a mi erőfeszítéseinket. A megváltás az ő műve teljességgel. Ő ment föl a keresztre értünk, mint emberfia. És ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. János Evangéliuma, 3. rész, 14. és 15. vers. Az ő kereszten végzett műve alapján ment meg minket Isten. Ez az oka annak, hogy eljött-e földre kétezer évvel ezelőtt. A zsidókhoz írt levél szerzője így szól. Ezért amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Zsidókhoz írt levél, tizedik rész, 5. vers. Isten nem kívánta az áldozatot és a fölajánlást. Az ószövetségi állatáldozatok csak rámutattak Krisztus eljövetelére, és felkészítették az embereket a megváltó világba jövetelére. Ha elfogadjuk őt, akkor üdvözülünk. Ő a megváltó. Valójában még a hitünk sem ment meg minket. Krisztus ment meg az üdvösségre. Spurgeon mondta. Nem Krisztushoz való ragaszkodásod vált meg, hanem Krisztus. Nem Krisztusban való örömed vált meg, hanem Krisztus. Még a Krisztusban való hitet sem vált meg. Jól lehet ez az eszköz. Krisztus vére és érdeme vált meg. Láthatjuk, a hit pusztán képessé tesz minket arra, hogy megragadjuk azt a megváltást, amelyet Krisztus szerzett meg nekünk. Vagy bízunk benne, vagy nem bízunk benne. Nincs közép megoldás. Vagy megnyugszunk benne, vagy próbáljuk magunk megszerezni az üdvösségünket. A harmadik fejezet azzal zárul, hogy Naomi ezt mondja Rutnak. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg be nem fejezi ezt a dolgot még ma. Ezért mondta Rutnak, Maradj nyugton lányom! Semmi tennivalód nincs többé. Amikor igényelted őt, mint kiváltódat, csak ennyit kellett tenned. A kiváltás az ő munkája. Rút végigment az úton Moá földjéről, bóás szívéig és otthonáig. Mi, akik valamikor idegenek és távoliak voltunk Istentől, reménység nélkül éltünk a világban, de közelvalókká lettünk Krisztus vére által. Ma Isten családjához tartozunk, ott vagyunk az ő szívében. Egy napon majd elmegyünk az ő otthonába. Milyen dicsőséges, csodálatos jövő vár reánk egy napon! Ebben a most következő negyedik fejezetben meglátjuk Boáz művét. Ebben a most következő negyedik fejezetben meglátjuk Boáz művét. Eddig karbatett kézzel félre kellett állnia, de most már szabad az út előtte, mert rút igényelte őt, mint kiváltó rokonát. Ezt tisztelettel mondom neked, barátom, hogy Krisztus, mint Boáz, addig nem léphet az érdekedben, amíg nem kéred, hogy legyen megváltó rokonod. Krisztus meghalt érted a kereszten. Ő végigment érted a poklon. Még ma is ott áll a szíved ajtajánál és kopogtat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, harmadik rész, huszadik vers. De nem töri be az ajtót. Neked kell őt behívnod. Isten felajánlja az örök élet ajándékát Krisztus Jézusban. De neked kell kinyújtanod a kezed és elfogadnod azt hit által. Hit alapján fogadod be Krisztust. Boáz kész cselekedni a kiváltó rokon nevében. Rutnak várnia és engednie kell, hogy Boáz tegyen meg minden intézkedést. Ő lép most a nyilvánosság elé, és igényli Rutot, valójában mindent kockáztatva, amie van, és ami ő maga. De akarja Rutot, mert szereti őt. Ez ennek a könynek a nagy üzenete. A megváltás nem más, mint szerelmi történet, mert Isten szeretett minket annyira, hogy megváltson. Boáz odament ment a városkapuhoz és leült. És amikor arra ment az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta, kerülj erre, ülj ide, atyán fia. Az odament és leült. Rút könyve, negyedik rész, első vers. Boáz odament a városkapuhoz. Miért ment oda? Egyszerűen azért, mert a városkapu volt a bírósági tárgyalás színhelye. Ott jött össze a bíróság. Ítélkezési rendszerünkben régen az volt a szokás, hogy bírósági épületet emeltünk a városközpontban, aztán teret alakítottunk ki körülötte és a várost is aköré építettük. Boáz idejében másként volt. Sok várost falak vettek körül, hogy védelmezzék a polgárokat bármilyen támadótól vagy ellenségtől, akik kívülről rájuk támadhattak. A városok szűkek voltak, az utcák keskenyek, és a házak szorosan egymás mellett épültek. Ez látható ma is Betlehemben és Jeruzsálemben. A legtöbb régi város erről beszél. Betlehem rutkorában korában ilyen település volt, ezért a városkapu volt az a hely, ahol mindenki belépett vagy kiment a városból. Mint a régi korban a bírósági épületeknél, különösen szombaton, ha valaki látni akart valakit a megyében, csak oda kellett mennie a bírósági épület körül levő térre, és nagy volt az esélye, hogy meglátja őt. Itt az Ószövetség korában a városkapuhoz mentek. Bóáz odament a kapuhoz két okból is. Ott jött össze a bíróság, és ezt a másik rokont is oda akarta vinni a bíróság elé. Oda menetelének másik oka az volt, hogy tudta, hogy az a másik férfi ott megy el a városkapunál előbb vagy utóbb azon a napon. Ezért odament a kapuhoz, leült és vált rá. Nem tudom, meddig várhatott, talán nagyon hosszúnak tűnt bóáznak, de végül az a férfi, akit várt, megjelent. Az a férfi rokona volt Rutnak, közelebbi, mint Boáz. Nem tudom, milyen volt a rokoni kapcsolatuk. Azokban az ősi napokban nem fejezték ki különösen a rokoni fokozatokat. Nem lehetett leszűkíteni a második unokatestvéri vagy harmadik unokatestvéri körre. Valaki vagy rokona volt az embernek, vagy nem volt rokona. Ugyanazt a szót használták a testvérre, vagy a nagybácsira, vagy egy másik rokonra. Feltételezem, hogy ez a másik ember Elimelek fiú testvére, Naomi férjének a fiú testvére volt, ami miatt Ruth első férjének a nagybátya volt. Amikor Boáz meglátja, ezt mondja, ott jön. Most fölvetődik a kérdés, vajon nem ismerte őt név szerint? Azt hiszem, a válasz az, hogy igen, ismerte őt név szerint. Mi is hasonlóan cselekszünk, ebben bizonyos vagyok. Még ha ismerjük is valakinek a nevét, a pillanat hatására megszólítjuk a neve használata nélkül. Boáz izgalmában a különös helyzetben nem szólítja őt néven. Bízom abban, hogy Boáz ismerte a rokonát. Mindketten Betlehemben éltek, és vérszerinti rokonok voltak. Ez a másik rokon odament és leült. Válaszolt arra, ami csak nem parancsként hangzott Boáztól. Azt hiszem, hogy válasza nagyon egyszerűen ez lehetett. Mi történhetett Boázzal? Itt van az aratási időszak, minnyájan a mezőkön dolgozunk és ő most feltartóztat engem. Valami nagyon fontos megbeszélni valója lehet. Ez igazán szokatlan. Ezért a rokon, ha másért nem is, kíváncsiságból tudni akarja, hogy mire gondol Boaz. Azután maga mellé vett Boaz tíz embert a város vénei közül, és ezt mondta. Üljetek ide! És azok leültek. Rut könyve, negyedik rész, második vers. Ez a tíz ember a városi vének csoportjához tartozott, és ők alkották a bíróságot. Ez a bírósági épület és bírósági gyűlés. Mózes első könyvében olvassuk, hogy az emberek, akik Sodoma városába mentek, ott látták Lótot a városkapuban. Lót az egyik bíró lett Sodoma városában. Már abban az ősi időben is a városkapu szolgált bírósági területként, és a kapuban ülő férfiak voltak a bírák. Boáz összehívta a bírósági gyűlést, és ők készek voltak meghallgatni ügyét. Boáz is kész elmondani az ügyet! Figyeld meg ennek az embernek a stratégiáját, ami nagyon jelentőségteljes. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak. A Moab mezejéről visszatért Naomi el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké, elimeleké volt. Ruth könyve, negyedik rész, harmadik vers. Boáz különös módon közelíti meg a kérdést. Jól lehet elsősorban Ruth érdekli, először nem említi őt. Bajon ez a vers nem azt jelenti, hogy Boáz szintén elimelek testvére volt? Nem a Héberben amely rokonunké elimeleké volt, olvassuk a Héberben. Nyilvánvalóan különbség van-e két férfi elimelekkel való kapcsolata között. Közelebbi rokonnak kellett lennie, mint amilyen volt Boáz. Ebben a megközelítésben Boáz azt mondja, hogy van egy kis földterület is a kérdésben. Már láttuk, hogy volt egy törvény a földterületre vonatkozóan, amelyben benne volt a kiváltó rokon is. Ezt a törvényt érvényesíthették, amikor valakinek a birtoka mások kezébe esett különböző körülmények miatt. Naomi esetében ő és családja egy éhínség idején távozott. Amikor visszatért, nem volt semmie. Nem tudta visszaszerezni az ingatlanát. Várnia kellett a jubileumi évig, és feltételezen, Hogy az még nagyon messze volt. De most mi történik? Vajon előlép a kiváltó rokon? Boász felhívja a másik rokonnak a figyelmét, de nem Rutra, hanem az elimelekhez tartozó ingatlanra. Tudni akarja, hogy kiváltja-e az ingatlant. Azt hiszem ez logikus lépés. Az ingatlant ki kellett váltani, mielőtt valakit ki lehetett váltani. Boáz így szól. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom. Vedd meg az itt ülők előtt, népen vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt. Vállalom. Rutkönyve Negyedik rész, negyedik vers. Más szóval, Boaz átadja az elsőséget annak, akihez tartozik. A kérdés a következő. Vajon ez a férfi lesz a kiváltó? Vajon kiváltja ezt az ingatlant azért, hogy visszakerüljön Naomihoz a jubileumi év előtt? Nagyon érdekes, hogy ez a másik rokon igennel válaszol. Ezt mondja, vállalom. Nyilvánvalóan bőkezű ember volt, és kész volt megtenni, vállalni a rokoni kötelezettséget. Úgy veszem, hogyha az a férfi nem vállalta volna a rokoni feladatot, akkor bizonyos bírálattal találkozott volna, és az bizonyos fokú szégyent hozont volna rá. Azt hiszem, amikor ez a férfi egyetértett azzal, hogy kiváltja az ingatlant, Boaz szíve bizonyára hevesebben dobogott, de nem adja föl. Felkészült még erre az eshetőségre is, és most kész elmondani és bemutatni, hogy még több is tartozik ehhez az ügyhöz és az ingatlanhoz. De Boaz ezt mondta. Amikor a szántóföldet megveszed Naomi-tól, a Moábi rutot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntarsd a meghaltnak a nevét örökségében. Rút könyve, negyedik rész, ötödik vers. Mintha Bóáz ezt mondta volna. Elfelejtettem megmondani, hogy ez ingatlannal kapcsolatban van egy kis teher, amit át kell vállalnod. Látod, van egy Rúd nevű asszony. Ő Moábi, és kapcsolatos az ingatlannal. Mert történetesen hozzáment Elimelek egyik fiához. Most már Elimelek és a nő férje is meghalt, tehát a nő örökli a földet. Amely napon tehát kiváltod ingatlanát, akkor kiváltod ezt az asszonyt is, vagyis vele össze kell házasodnod, mert ő kapcsolatos ezzel az ingatlannal. Azt hiszem, Boaz nagyon világossá tette a problémát. Megfigyelheted, hogy tudatta ezzel a férfival a nő nemzetségét. A móábi rút. A mózesi törvény kimondja nagyon határozottan a következőt, Mózes 5. könyve 23. részének 4. versében. Nem tartozhat az úr gyülekezetéhez ammóni vagy móábi ember, még a tizedik nemzedékük sem tartozhat az úr gyülekezetéhez sohasem. Ez azt jelenteni? Hogyha ez a férfi Rutot bebiszi az úr gyülekezetébe, akkor kockáztatja a saját ingatlanát. Boaz nem törődik ezzel. Az igazat megvalva, Boáz örülne ennek. Szereti Rutot, és kész meghozni érte minden áldozatot. De ez a másik férfi még nem ism- ismeri őt. Csak annyit tud, hogy ő egy Moábi asszony. Tekintet nélkül arra, hogy mit hallhatott felőle, bizonyára nem akarja őt feleségül venni, és ezt nagyon világossá teszi. Erre azt felelte a közeli rokon. Azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállal magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Rút negyedik rész. Hatodik vers. Feltételezzük, hogy ez a másik rokon már házas volt. Nagyon lehetséges, hogy már felnőtt gyermekei voltak, mint amilyen boáz, és hogy a gyermekek már megházasodtak. A birtoka már gyermekeinek a nevére mehetett. Ha elvenné ezt a moábi asszonyt, akkor mindent kockáztatna, amivel rendelkezik. Mindent kockáztathatna ruttal való összeházasodásával és azzal, hogy beviszi őt az úr gyülekezetébe. Nagyon őszintén kifejezve ez a másik rokon valószínűleg igazat mondott, de nem tudta kiváltani az ingatlant és rutot, mert saját örökségét tette volna tönkre. Ezért ezt mondja Bóáznak, indulj el, és vedd át kiváltási jogomat magadnak, ha ezt akarod tenni. Úgy vélem, hogy az a másik rokon a Mózesi törvény képviseli. Kezdjük azzal, hogy nem is ismerjük a nevét. A törvény nem válthat meg minket. Ezt nagyon világossá teszi az új szövetség, mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Római levél, harmadik rész, 20. Vers. A törvény sohasem azért kaptuk, hogy megváltást nyerjünk általa. A törvény bemutatja az ember valóságos helyzetét. Pál szerint ez a károsztatás szolgálata, a halál szolgálata. A törvény sohasem volt megváltó. A törvény valójában elítélt minket és nem megváltott. A törvény kísérlet a régi természet fölötti uralkodása. Sohasem volt még olyan ember, akit megváltott volna a törvény tételeinek a megtartása. Amikor vitték az áldozatokat, akkor azok is Krisztusra mutattak, mert különben sohasem voltak elfogadhatók Isten előtt. Ez az oka annak, hogy a nagy engesztelési nap annyira fontossá vált. Az minden bűnt eltakart, amit Izrael tudatlanságból elkövetett. Azon a napon figyelmük arra a tényre irányult, hogy szükségük van megváltóra, hogy megszabadítsa őket a törvény alól. Mint ez a másik rokon, a törvény képtelen volt a megváltásra. A másik rokon azt mondta, hogy tönkretenni a saját örökségét. A törvény csökkenteni a mértékét, ha megváltana téged vagy engem. Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy nem a törvény, hanem a Te véred által nyerhetek megváltást és üdvösséget. Amen.